0: Y buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este martes que el Señor nos concede una vez más el regalo precioso del don de la vida. Hay que saberlo aprovechar y pedirle al Señor la gracia para que podamos usar este don en cosas buenas, creciendo, aprendiendo, amando, etcétera y que seguramente va a haber dificultades y obstáculos para poder realizar este don, porque cada don que nos otorga el Señor es una tarea, entonces la vida es una tarea. Y vamos a encontrar estas dificultades, pero confiando en la gracia de Dios podremos superarlas. Es algo que no hay que olvidar. Y la gracia de Dios solo la podemos experimentar en el ámbito de la oración. Orar en todo momento, tener esa disposición de estar orando, con cierto orden, disciplina y con mucho amor todos los días. Orar ante los estímulos que vamos recibiendo en nuestro día con día, sean estos positivos o negativos. Es decir, cuando llegan estos estímulos, un estímulo negativo, por ejemplo, alguna circunstancia difícil que encontramos y luego pues nos hace tener reacciones emocionalmente negativas, ahí decir Señor yo confío en Ti. Y cuando sucede algo muy bueno, recibes una buena noticia, decir, gracias, Señor, yo no merezco esto, pero lo acepto y voy a usarlo bien. Y así un largo etcétera de maneras, de formas, de cómo nosotros podemos vivir en oración para que la gracia de Dios se manifieste cada vez con mayor poder en nuestras vidas y especialmente que la gracia vaya purificando nuestras intenciones para que cuando hagamos lo que hagamos, lo hagamos por causa justa, con rectitud, porque es ahí donde vamos encontrando la voluntad de Dios, ya que no siempre queremos lo que Dios quiere. Y ahí es donde quizá está la lucha más difícil en el corazón del ser humano, porque afectivamente podemos estar queriendo cosas que Dios no quiere. En un principio, un afecto desordenado, pues no va a ser un pecado, porque no se ha convertido en una acción voluntaria. Estamos hablando a nivel de emociones y sentimientos y eso es lo difícil porque tu emoción y tu sentimiento puede ir hacia un lado y la voluntad de Dios va hacia otro, hacia el lado contrario. Y esa difícil elección de decir yo voy a seguir la voluntad de Dios aunque me cueste, es difícil eso porque tienes que sacrificar ciertos sentimientos y afectos, apegos que se han generado por alguna razón en tu vida hacia un bien que no es el que Dios quiere para ti. Y a nivel de sentir, ok, está bien, todos hemos sentido eso y quizás está todos los días. Sin embargo, ya cuando voluntariamente decidimos ir tras ese bien desordenado, pues ya estamos en otro contexto y ahí sí que podemos estar pecando. Entonces, pidámosle a Dios la fuerza de voluntad para no dejarnos condicionar por lo que llegamos a sentir hacia ciertos bienes cuando estos son contrarios a la voluntad de Dios. Pedirle al Señor también esa sanación afectiva para que aprendamos a querer con todo el corazón lo que Él quiere para nosotros. Y bueno, hermanos, eso, aunque resulta bastante duro, la verdad, y lo digo por experiencia propia, pues es que ahí es donde realmente le demostramos amor a Dios cuando somos capaces de dejar esas cosas que tanto queremos porque preferimos hacer su voluntad. En la vida cristiana se trata de eso, amar a Dios, amar al Señor por encima de todas las cosas con todo nuestro ser. Así que pues ya saben que nuestro día transcurra en oración para que podamos recibir abundantemente esta gracia de Dios que nos ayude a permanecer fieles en el cumplimiento de su santa voluntad. Y bueno, hemos estado hablando de la historia de la iglesia, eh, terminamos de, de ver así pues muy a grosso modo verdad en aspectos generales en, en los acontecimientos más destacables el primer milenio de la iglesia vamos a entrar ahora en el siguiente milenio como una iglesia que ya ha sufrido eh, muchas crisis históricas se ha consolidado se ha hecho fuerte y es capaz de producir una cultura sólida que fortalece a los pueblos que viven pues, bajo el espectro del Evangelio, ¿sí? a los que ha llegado la influencia del Evangelio a través de la Iglesia Católica. Estos pueblos principalmente pues, son los pueblos europeos. Y así el arte, ¿verdad? la vida intelectual, incluso la configuración política, tienen una fuerte influencia de fe. Sí, las, las nociones humanas centrales que aparecen en el Evangelio y en la enseñanza tradicional de la Iglesia influyen poderosamente sobre la realidad social de aquellos pueblos. No hay una dicotomía entre la vida espiritual y la vida social, todo se ve como un conjunto. Y esto hace que las naciones se configuren así en un sentido cristiano, y entonces todo el avance, el progreso de estas sociedades pues va a estar marcado por el impulso de la fe. Y así vamos a llegar, por ejemplo, a las expresiones artísticas de la Edad Media, que son un verdadero lenguaje de fe, comunican ante todo la fe. Y cómo la Iglesia se esfuerza por custodiar la cultura y transmitirla, gracias principalmente al trabajo de los monjes, de los clérigos. Eh, hacia el siglo XIII y siglo XIV, esta civilización medieval cristiana alcanza su mayor apogeo. Es el tiempo de las grandes realizaciones teológicas y filosóficas, lo que se llama la escolástica mayor. Se desarrolla todo un sistema educativo y metodológico de la reflexión intelectual al que se conoce como escolástica. Es el tiempo de San Alberto Magno, de Santo Tomás de Aquino, de San Buenaventura, del Beato Dunces Cotto y muchísimos más, que principalmente en el terreno de la teología y de la filosofía realizan grandes avances, aunque también hay otros que se encuentran en otros ámbitos. Es donde empieza el desarrollo del de, eh, método científico. Aparece este desarrollo en la Edad Media y es también la llegada de las primeras universidades, tal y como las entendemos hoy en día. Hay una gran producción artística y literaria, sí, y hay una vida religiosa eh, muy abundante, muy rica, que se fortalece con la aparición de nuevas formas de vida religiosa, nuevas vocaciones. La que instituye, por ejemplo, San Francisco de Asís, que junto con Santo Domingo de Guzmán, que va a establecer a los dominicos y San Francisco, los franciscanos, eh, realizan una reforma en la vida religiosa. Y van a aparecer estas órdenes religiosas que se llaman mendicantes, porque no van a vivir de los bienes que les den los señores feudales, sino de la caridad, de la limosna. Van a pedir limosna para sostenerse y para hacer sus apostolados, y bueno, van a crecer mucho en ese sentido. Y son un verdadero impulso para la iglesia en su labor misionera, y también una renovación de la vida espiritual de la iglesia. Estos grandes santos dejan una impronta en, en la gente de aquel tiempo y empieza a cultivarse también una reforma espiritual. ¿Sí? La vida cotidiana del creyente quiere estar fundamentada sobre mejores valores a la hora de buscar esa relación con Dios que debe estarse siempre cultivando. Esto hace que la espiritualidad vaya convirtiéndose también en una cultura que se va extendiendo hacia todo el pueblo. Eh, va a haber situaciones críticas también, enfrentamientos entre el Papa y el emperador. Recordemos que ahora en esta parte occidental de Europa sigue existiendo una figura de un emperador que nació con Carlomagno y que estos emperadores van a ser más o menos fuertes, a veces serán muy débiles, a veces van a ser fuertes y van a, a constituir el liderazgo político principal, y obviamente en ocasiones se toman atribuciones que no les corresponden y les va a llevar a enfrentarse con los papas. Tal eh, viene sucediendo desde el siglo XII y se prolonga hacia el siglo XIII, de tal manera que se van eh, debilitando estas instituciones el emperador pretendía en un primer momento pues eh, controlar los nombramientos eclesiásticos, que siempre ha sido una tentación para el poder, influir sobre los líderes de la iglesia pues para evitar un choque, un conflicto posteriormente. Y claro que los papas no se dejan y ahí están esos conflictos constantes entre eh, conflictos bélicos, excomuniones, etc. Y esto hace que, que pronto encontremos tanto la figura del emperador muy debilitada, como la figura del papa también muy debilitada, muy dependiente de los poderes políticos. y aquí entra la influencia de Francia, que se va convirtiendo en un reino muy poderoso, y que a causa de ello, pues desde el año 1305 hasta el año 1307, el papa, aunque sigue conservando el título de obispo de Roma, se traslada a Avignon, una ciudad del sur de Francia. No van a retornar a Roma sino hasta el, el año 1378, eh, y entonces se va a iniciar otra situación muy complicada porque va a haber un Papa en Roma y luego un Papa en Aviñón y un Papa en otra parte ya que los diferentes liderazgos políticos de aquella Europa medieval pues quieren tener bajo control la figura del Papa y entonces vamos a decirlo así, con una simplificación muy grande hacen a sus propios papas ¿sí? controlan a cierto grupo de cardenales y dicen ustedes ¿usted pónganme a este de papa y va a ser un problema precisamente por esa influencia que quieren tener sobre la iglesia en ese entonces que llega a haber hasta tres papas pues los católicos se encuentran confundidos y perplejos, la fe sigue su curso, siguen celebrándose los sacramentos, sigue transmitiéndose la fe la gente sigue buscando al Señor pero está esa situación que causa mucha confusión y que no se va a resolver sino hasta el año 1415 con la convocación de un concilio en Constanza. Y bendito sea Dios que desde entonces no hemos tenido ese tipo de problemas de división en una institución tan importante para la iglesia como es el papado. Porque el papado es una expresión concreta, es una forma de realizar concretamente una cosa que es de derecho divino, que es el ministerio del apóstol San Pedro. ¿sí? Es decir... Cristo dejó a Pedro como su vicario en la iglesia y sus sucesores van a seguir ejerciendo este ministerio. La iglesia no puede carecer de ese ministerio. Sin embargo, el cómo se realiza concretamente ese ministerio según cada etapa histórica, bueno, eso sí que puede ir cambiando. Por ejemplo, en aquel entonces los papas pues eran casi unos príncipes y tenían el gobierno de una franja muy grande de territorio en la parte central de Italia, que se llamaban los estados pontificios. Hoy en día no es así. Y yo ya les había argumentado alguna vez que Papa siempre tendremos, aunque algún día no tengamos Vaticano. Sí, estas son cosas accidentales que se han ido dando en las diferentes etapas de la historia de la iglesia y que pueden resultar más o menos buenas. Es decir, puede que alguna configuración concreta en una determinada etapa de la historia de la iglesia resulte buena para la iglesia en ese momento, pero luego puede que ya no resulte buena. Entonces, estas cosas son variables, son accidentales, no son esenciales. En cambio, en la necesidad de tener un obispo en Roma que haga las veces de Pedro en medio de todos los demás obispos que están haciendo las veces de los apóstoles, eso sí lo necesitamos siempre, porque eso viene directamente del Señor ya que si este obispo de Roma va a tener mayor o menor poder temporal o me, mayor o menor autoridad sobre un territorio como actualmente la tiene el Papa sobre este pequeño país que es el Vaticano, bueno, eso y es accidental. Eso como puede darse, podría no darse y no pasa nada. La iglesia continuaría realizando su misión. Eh, porque siempre nos vamos a dar cuenta de esto, de que hay una diferencia entre lo que el Señor quiere lo que nos ha dejado para vivir nuestra vida de fe y el cómo nosotros vamos ejerciendo esos dones y mandatos del Señor en la época que nos toca vivir. Por ejemplo, ¿no? sobre el acceso a la comunión eucarística. Eh, no siempre ha existido la figura de una primera comunión. Sí, había otras metodologías de cómo la, forma, la gente se formaba, perdón, se preparaba para conocer los sacramentos y acercarse a ellos. Posteriormente se fue generando esta experiencia que realizamos sobre todo con los niños de primera comunión, es decir, es una pedagogía, una pedagogía que puede cambiar, que puede no existir. Hoy en día ya nos encontramos nuevamente con esta figura del catecumenado que ofrecemos a las personas adultas que quieren acercarse a la fe, los adultos no bautizados. Antes era poco común porque la sociedad era más católica y entonces todo el mundo estaba bautizado de niño. Pero hoy en día nos encontramos ya muchas personas que no han sido bautizadas válidamente y ya se encuentran en su edad adulta y entonces les ofrecemos un camino distinto, que es el camino del de catecumenado y que en la antigüedad pues se utilizaba mucho. ¿De que necesitamos los sacramentos? Sí, porque esos están en el Evangelio y la iglesia siempre lo ha enseñado, que son necesarios para la salvación. Pero, ¿cómo nos vamos a preparar para recibirlos? Ah, bueno, eso puede variar mucho. Muchísimo según las circunstancias históricas, culturales, de cada lugar del mundo donde hay presencia de católicos. Entonces, esas cuestiones accidentales van a variar y esas se pueden adaptar a los tiempos, según la mentalidad de las personas y las necesidades que tenga también la gente. Pero el hecho de que necesitamos los sacramentos, ah bueno, eso no se va a quitar porque eso viene de parte del Señor. Hermanos, démosle gracias a Dios en este martes por el don de su iglesia que la vamos conociendo cada vez más. Señor, te bendecimos por tu iglesia que tiene una historia difícil de la cual nosotros somos parte. Ayúdanos a valorarla, a apreciarla y a aprender las lecciones del pasado para no cometer los mismos errores. Concédenos amar mucho a la Iglesia, Señor, a pesar de su historia, y que seamos valientes en defenderla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar hoy a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.